0: Abra sua Bíblia aí. Jânio, vai reclamar comigo que eu não mandei o texto. Ele está balançando a cabeça, vocês não estão vendo, não? Mas ele está balançando a cabeça lá em cima. É, isso aí. Mais uma vez mandou. Gálatas, capítulo 5. Versículo 24. Gálatas, capítulo 5. Versículo 24. O tema do nosso sermão, da nossa reflexão hoje é Você é de Jesus? Quem é de Jesus? Levanta a mão. Quem não é vai sair daqui hoje sendo de Jesus, amém? Você é de Jesus? Quando você ouve isso, você é de Jesus, você lembra de quê? Seria sincero. Música do lado. Qual a música? Eu sou de Jesus. Estou empolgado no negócio de dançar. Não vou dançar de não. Já dancei no atuto. Você é de Jesus? O que a Bíblia diz sobre isso? Quem é de Jesus? O que a Bíblia afirma? Como que, o que ela nos ensina? Olha o texto aí, por favor, versículo 24. Eu acho que é Ara. É isso aí mesmo. Vamos ler junto lá, por favor. Vamos lá. O pessoal da mídia tira onda, está me perguntando qual a versão ali. Os caras são. Vamos lá, vamos ler junto. Galos 5, 24. E os que são. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscência. O que é comp concupiscência? Hã? desejos, vontades. Paulo está dizendo ali aos gatas, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. O que que Paulo quis dizer com isso, hein? Pensa. O que que Paulo quis dizer com isso? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Pensa, o que que Paulo quis dizer com isso? Negar suas vontades. Esses são, quem é de Jesus nega as suas vontades. Faz o quê? Parabéns, lhe pela coragem. Hã? Negar as vontades mundanas. Olha o que o doutor Rousseau Shedd ele diz, olha só. Antes da conversão, o homem é carne e naturalmente satisfaz os desejos do coração, dominado pelo pecado. Mas quando o Espírito Santo entra e habita no coração dele, ele luta contra esses apetites, produzindo em seu lugar o novo fruto, que é nada mais, nada menos que as qualidades e atributos de Cristo, Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. A gente conhece como fruto do Espírito. Não é frutos do Espírito. Fruto do Espírito. Talvez semana que vem eu vou pregar sobre eles. Deus confirmar e é tudo certo, vai ser, a gente vai conversar sobre o fruto do Espírito. Paulo está dizendo aqui que após a conversão, a pessoa quando se converte, ela recebe o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus passa a habitar nele. Paulo está dizendo aqui que após a conversão, é, a pessoa pensa. Ele está afirmando que a pessoa se torna santo. Me converti, agora eu sou santo. Não tenho mais pecado. Não tenho mais desejo de fazer o que é errado. Falar o que é errado. Pensar em coisa, coisas ruins. É isso que Paulo está ensinando? O que, que você acha? Fala a verdade, pensa. É isso que ele está dizendo? A verdade é que nós vivemos em uma guerra permanente entre o quê? Carne e Espírito. Você já entendeu bem o que é isso? Nós vivemos numa guerra permanente entre a carne e entre o Espírito. Gálatas 5,17, um pouquinho antes, está escrito assim, ó. Pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Conflito constante, carne e Espírito. Hernandes Dias Lopes diz assim, ó: A vida cristã é um campo de batalha. Trava-se nesse campo uma guerra sem trégua entre a carne e o Espírito. O espírito, e a, o espírito e a carne têm desejos diferentes e isso é o que gera conflitos constantes. Você consegue perceber esses conflitos dentro de você? Você percebe de verdade, não porque o pastor está falando, porque você já ouviu pastores falar, música, você percebe essa guerra dentro de você que você precisa guerrear contra vontades que você tem que não agradam a Deus. Eu vivo nessa guerra constante. A vida tapa na minha boca. Cala a boca. Davi, cala a boca. Está com vontade de falar, mas não fala. <risos> Senhor, tira esse pensamento miserável da minha mente. Eu não quero pensar sobre isso. Mas eu estou pensando. Só eu que passo por isso? Você passa também? Quando entramos para o time de Jesus, quando somos de Jesus, nós decidimos lutar constantemente contra esses desejos pecaminosos, contra tudo aquilo que fere o Espírito Santo de Deus, vamos dizer assim. Os pecados, os desejos do velho homem, Nem diz assim, não, o velho homem, eles não devem mais fazer parte da nossa vida. Pois aquele que, se alguém está em Cristo... Nova criatura é, as coisas velhas passaram. Esses desejos que nossa carne, nós atendíamos, isso tem que ficar para trás. Tudo se fez novo. Minha vida agora é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou de Jesus. Amém? Top. John Stott, ele diz assim, ó: essa rejeição que o cristão faz de sua velha natureza tem que ser impiedosa, dolorosa e decisiva. Crucificamos a carne, não vamos jamais arrancar os pregos. Tem que ser decisiva, determinante, não tem negociação. Eu gosto dessa parte de falar assim, ó, crucificamos a nossa carne, não vou arrancar o prego, está crucificado. Não quero que saia mais de lá. Está crucificada. Esse é o seu desejo? Hernandes, ele, a frase que ele diz também, diz assim, ó, devemos assumir essa posição e andar com a carteira de óbito do velho homem no bolso. Carteira de óbito no bolso. O velho homem morreu. Tem aquele personagem, não sei de onde, que fala assim, morreu, quem é que fala isso? Era Tiririca que falou isso. É lá, morreu, morreu. Ficou para trás. Não me pertence mais. Não quero mais viver isso. Fomos salvos da condenação e do poder do pecado, mas ainda não da presença do pecado, infelizmente. Fomos salvos da condenação da escravidão do pecado, mas o pecado ainda está no meio de nós, é em nós. Precisamos lutar contra ele. Entenda bem o seguinte, tem gente que confunde as coisas, quando você se converte, como eu falei no início, quando a pessoa se converte, a pessoa não se torna santa, ela se converteu, o Espírito Santo de Deus passa a habitar nela, batismo no Espírito Santo, a partir desse momento, ela entra num processo que é chamado de? Obrigado. Se converteu, ela entra num processo chamado processo de santificação, diário. Ninguém se converte no outro dia. Tem gente que faz isso, né? Aleluia, muda de vestimenta, muda... Uma transformação, muitas vezes, somente externa e não interna. Uma tra transformação, não só para inglês, mas para os cariocas também verem, mas não interna. A conversão genuína, ela provoca mudanças na vida do ser humano. Ela provoca mudanças, transformação. A ideia de como chegou uma, uma casa toda suja, chegou o faxineiro, ele vai limpar tudo. O Espírito Santo de Deus entra na nossa vida e começa essa faxina. Santificando, tirando as impurezas. Os que são de Jesus passam por essa faxina diariamente. Você é de Jesus. Gálatas 5, do 19 ao 21, o apóstolo Paulo ele faz uma relação de pecados intitulados como obras da carne, ou coisas que a natureza produz. Eu quero tirar algumas lições, na verdade, eu quero trabalhar elas, que são sujeiras que nós precisamos tirar da nossa vida. Precisam ser retiradas da vida daqueles que são de Jesus. Olha o texto aí, por favor. Gálatas 5,19. 19. Já está lá, ó. Eu vou ler aqui. Porque é um pouquinho grande que eu vou ler na versão nova. Eu vou ler aqui. Vamos lá. Está escrito assim, ó. Ora, as obras da carne são conhecidas. E são. deixa eu logo tirar um detalhe que eu não coloquei no sermão, mas eu quero que você preste atenção. Paulo fala assim, ó. As obras da carne são. Hã? Então, ou seja, a gente conhece. A gente conhece as obras da carne. A gente vai ler daqui a pouquinho aqui. Nós conhecemos, elas são conhecidas. A gente não peca por ignorância, falta de conhecimento. Nós conhecemos as obras da carne. São essas. Prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Versão Nova Linguagem de hoje, diz assim, ó, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Repara no texto, eu vou mostrar para você, com destacar bem aqui, que existem quatro tipos de pecados que Paulo relaciona aqui. Primeiro são os pecados sexuais, prostituição, impureza e lascívia. Segundo, pecados religiosos, idolatria e feitiçaria. Terceiro, pecados sociais, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. E, por último, pecados pessoais, bebedeiras ou bebedices e glutonarias. Eu quero explicar cada um deles de uma forma bem rápida. E vou começar pelos últimos. Lá no versículo 21, são os pecados pessoais, bebedices e glutonarias. São pecados relacionados à intemperança, Falta de domínio próprio com comidas e principalmente com bebidas. Você conhece alguém que come compulsoriamente? <risos> eu perguntei se você conhece, não foi para você rir da pessoa. Você conhece alguém que come compulsoriamente? Come mais que o necessário? Come até o estômago estar... Parece de jiboia. Era jiboia a cobra que estava lá no Lameirão? Era jiboia? E, e... esse gato. Igual a jiboia. Cara, eu conheço gente que come mais de 10 pães, pô. Estômago é esse, filho. Come igual, parece que não tem amanhã. Conhece, gente, assim? Isso é pecado. Gula. Tá com calma, filho. não sei se você sabe, mas assim faz mal para a saúde comer mais que o necessário não é só para ficar gordinho, gordinha não, faz mal para a saúde se controla no comer o corpo é o templo do Espírito Santo quem come demais não está cuidando bem do templo do Espírito Santo esse é assunto para outra hora, mas beleza bebidas alcoólicas bebedices não é de hoje que o diabo tem usado o álcool para destruir vidas e famílias. Destruir vidas e famílias. Ah, resenha, pô, só. Icezinha. É, tem ice ainda? Tem? tem? Icezinha, ah, só um vinhozinho. Pô. Não. Ah, é só um. Gente, eu, eu já ouvi os outros falar assim. Qualquer hora eu vou pregar sobre isso. Pastor, Coca-Cola faz mais mal do que a cerveja. Eu falei, é, mas eu nunca vi ninguém morrer capotar com o carro por causa de Coca-Cola. Concordo. que Concordo. Faz tão mal quanto. Tem gente que se afunda em Coca-Cola. Se, a... se afunda em refrigerante. Se afunda... Mas o texto falando aqui de relacionado a se embriagar em busca de prazer fuga. tem muita gente que busca no álcool fuga da realidade foi domingo que eu falei sobre enfrentar os problemas, foi domingo, né? não quer enfrentar o problema se afunda no álcool não quer enfrentar o problema dá um doizinho paz e amor, ui, demorou como é que fala, é isso aí ah, ah, beleza é, eu já tratei vários adolescentes, adolescentes viciados em maconha. Eu trabalhei num CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial de Álcool e Droga, lá em Itaguaí. Adolescentes viciados. Dá um doizinho na escola, é, relaxa, relaxa, vai. semana de prova está chegando, uh, vamos embora, Vai, vai. Eu já contei aqui uma vez, uma vez que tinha um pai de um amigo meu que bebia muito. Aí ele, contando, me falaram, pô, fulano, João é o nome dele. Pô, João que se converteu. Eu falei, que isso, sério? Pô, que benção, cara. Pô, João. Aí o pessoal, João? João. Aí conversando com ele, como é que foi? Ele contando. Jogava bola junto, eu e os filhos dele. Ele contando. Ele estava numa festa entre amigos, família, e chegou um amigo que muito tempo que ele não via. Quando chegou, ele estava sentado à mesa, com os amigos bebendo. Aí chegou um amigo, bateu nas costas dele. Fala, João! E aí, como é que tá, irmão? Está do jeito que o diabo gosta, hein? Aí ele, ele estava afastado. Assim, afastado assim, frequentava a igreja, mas não tinha se convertido ainda. Aí ele, do jeito que o diabo gosta? Não estou aqui para agradar o diabo, não. Ele falou que ele levantou na mesma hora da festa. No outro dia foi à igreja. Entregou a vida a Jesus. Transformado. Porque o cara falou para assim, está do jeito que o diabo gosta, hein? Tudo que o diabo quer é que eu e você percamos a sobriedade. Eu costumo dizer assim, a gente sóbrio, a gente já faz besteira. É ou não é, gente? Então, imagina quando você perde a sobriedade. O pessoal costuma dizer que está tá na mão onde? Na mão de quem? Mão do palhaço, filho. Mão do palhaço. É, vira um palhaço mesmo. Na mão do diabo. Vira marionete na mão de Satanás. Bebedices. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como o um leão que ruge procurando alguém para quê? Devorar. O diabo quer devorar. Ele vem para quê? Para matar? Ele quer destruir a nossa vida. O diabo está doido para me arrebentar. mas maior que está em mim do que está no mundo. Não entra, não, filho. Entra, não, que papai tá. Mas a gente tem que vigiar. Não tem nada a ver, poxa. só uma festinha, só. Uma... Não vou nem dirigir. Elimine o álcool da sua vida. Todo mundo sabe qual, qual é o final das festas que tem bebida. É o quê? O que acontece no final? Todo mundo, paz e amor. Valeu, galera. Top demais. Aí, vamos embora. Graças a Deus, obrigado por essa noite. Beleza. É assim? É briga, garrafada, é só, só tragédia. Inferno na terra. Deus está dizendo para você hoje, sabe o quê? Elimine o álcool da sua vida. Amém? Amém meio travado, mas beleza. Segundo grupo de pecados, Paulo destaca aqui, pecados sociais. Olha o versículo 20. Paulo cita oito pecados diretamente ligados aos relacionamentos. Primeiro, inimizades, hostilidade, animosidade, um sentimento nutrido por longo tempo guardado no coração. O oposto do amor. Inimizades. Não precisa levantar a mão. Quem tem inimigo aqui? Não, pastor, meu inimigo é o diabo, é o capeta. <risos> Inimizades, pecado. A Bíblia diz assim, ó, se depender de vós que haja, paz. Eu sei que tem gente que é perturbada, gente que tira, sei disso. Tem gente que a gente tem que sair de perto para não pecar. Sei, eu também conheço. Eu convivo com o ser humano também. Tá? Tem gente que eu não quero nem chegar perto. Tem! Mas você não deve cultivar sentimentos ruins dentro de você. Quem me conhece sabe. Se alguém fala pra mim assim, ó, cara, fulano está chateado contigo. Eu vou até fulano enquanto eu não achar ele, eu, eu não sossego enquanto eu não falar com ele. Eu errei contigo, irmão, me perdoa. Tem dificuldade. Já contei a história que eu encontrei com um menino uma vez na academia? Contei aqui. Contei? Já? Quem não lembra dessa história? Levanta a mão. A maioria. Contei com o um menino na academia. Eu, 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 tro, tro, sabe, sabe quando troca um olhar com uma pessoa assim, a pessoa não quer te olhar? Aí eu me chamou a atenção, falei. Eu estava eu correndo na esteira na academia lá, pá, aí passou, eu, aí ele olhou assim, ele virou a cara, eu falei, caraca. Fiquei pensando, pensando, lembrei quem era. Um garoto que eu tinha brigado com ele. Não vou falar coisa coisa, enfim. Eu fui no colégio dele para brigar com ele. Ele mexeu com minha namorada, Aline. E eu liguei para ele e falei, irmão, olha só, ela tem namorado. Esquece. Ele continuou ligando, mandando mensagem. Eu falei, então tá bom, então eu vou e vou te conversar. Enfim, eu não era convertido nessa época, Não. Cheguei lá e teve um bolo doido lá. Eu tinha agredido o menino. Estou contando muita derrota minha aqui no público, não né? Enfim. Cara, quando eu lembrei a situação, parei de correr na hora. Interrompi meu treino. Fui até ele. Quando ele me viu na direção dele, ele... Eu falei, fala, irmão, beleza? Cara, tu, 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 enfim, lembro de você. Resumindo, cara, queria pedir, queria pedir desculpa. Perdão por aquele dia. Me converti, cara. Hoje eu sou uma nova pessoa. Deus me incomodou, eu parei meu treino para vir aqui para te pedir desculpa pelo que eu fiz com você. Ele falou assim, não, relaxa, irmão. Pô, a gente era moleque, não sei o quê. Eu falei, beleza, irmão, mas eu tô aqui para te pedir perdão. Ele falou, tudo bem, irmão, tá tudo certo, tal, tal, tal. Resolvi comigo. Quem é de Jesus não consegue ir fulano tá Isso te incomoda. Sabe quem, quem é que te incomoda? O Espírito Santo de Deus. Te incomoda. O cara podia nem lembrar. Ele lembrava, que pela olhada dele lembrava. Mas assim, quem bate esquece. Quem não é que esquece, não cuidado hein? <risos> Enfim. Me incomodou é o suficiente. Peça perdão. Perdão. Errei, pô. Você tem facilidade de pedir perdão? Conhece gente que não consegue pedir perdão de jeito nenhum? Ainda não entendeu que você é pecador como todos nós somos. Errou com alguém? Peça perdão. Tem alguma inimizade você está lembrando de alguém? Está lembrando de alguém? Alguma situação? Anota no teu telefone aí, manda mensagem agora. Cara, quero, preciso falar contigo. Que, colega, preciso falar contigo. Me perdoa. Pede perdão. Esse é o desejo de Deus para você. Inimizade É pecado. Amém? Porfias, o que é porfia? Brigas, discorda, discórdia, contenda. Hernandes comenta assim: ó. porfia traz a ideia de alguém que luta contra uma pessoa com finalidade de conseguir alguma coisa, como posição, promoção, bens, honra, reconhecimento. É a, re... é a rivalidade por recompensa. Conhece gente que gode a contenda? Tem gente que, não, que parece que viver em paz incomoda. Sempre tem que ter a briga. Sempre tem que ter alguma coisa. Caça coisa para poder ter problema. Gente chata, filho. Pecado. Se você é de Jesus, você precisa tirar essa tua vida. Ciúmes. Significa querer e desejar aquilo que é de outro. É parecido, daqui a pouco vou falar sobre inveja. Parecido com inveja, mas ciúme. Íras, referente a um temperamento violento e explosivo, presente em pessoas que estouram por qualquer motivo e manifestam manifesta um destempera emocional. Conhece a gente brigão? Eu era brigão. Eu era abusado, já tomei soco na cara, eu era brigão. Eu lembro uma vez, se já contei isso aqui. Às vezes eu brigando com meu irmão em casa. Quem não sabe, eu tenho, meu irmão é mais velho que eu. Timóteo tem um ano e pouco mais velho que eu. Quem tem irmão aí, levanta a mão. Vocês brigam muito? Tá. Não, aqui só tem santo. O único pegador... Eu lembro que eu, brigando, eu briguei com meu irmão, meu pai chegou na hora. E meu pai já estava já por aqui com, com esse meu jeito de brigão. Eu lembro que meu pai me deu uma surra. Sabe aquela surra de separação silábica? Eu não vou criar filho Margi, assim. Eu esqueço dessa surra. E lá pro lá pro lá pro. Meu pai gostava de bater na gente no banheiro. Timóteo Davi, banheiro. Timóteo corria. Bora. Eu ia. Vira a bunda. Você quer brincadeira? Pergunta para ele. Vira a bunda. Porque a Bíblia manda de bater aonde? A bunda. Vira a bunda só pegava na bunda só a primeira, que a gente começava, eu começava a pular, é vapo 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 saía todo marcado, do... eu, eu lembro da cena do meu, meu pai, meu pai tirando, eu, tirando o cinto, tipo o filme de faroeste, aquela musiquinha, só faltava fazer assim, igual o Zorro, Chego, dobrava o cinto, Segurava na vivela. <risos> Cansei de ficar com a marca aqui, a faixa de alto relevo aqui. ó. Aí, falava, aí depois a gente rindo, brincando. falava: pô, pai, caraca. Eu mandei virar a bunda. Pulou porque quis. Cara, por que eu estou falando isso? Vamos voltar para cá? Era brigão. Eu, ach... eu, eu era brigão. Eu comecei a andar com pessoas, amizades, que eram brigões. Me tornei um cara brigão. Graças a Deus, Deus me transformou. Ainda sou um pouquinho, às vezes, eu sou mais colérico, assim, mas, em Transformação. Eu sou prova do poder de Deus. Deus transforma. Transforma. Consigo dominar a minha ira. Você consegue dominar? Conhece gente que, meu irmão, se estressa, não tem, ninguém segura. Joga tudo para o alto, quer bater em todo mundo. Quer... Calma, filho. Cuidado que você sempre encontra um mais valente que você. Vamos começar por aí. Hoje eu estava andando com meu pai na rua, eu, meu pai e meu sogro. Até a pouco, um cara estressado no trânsito. Aí a gente estava comentando, Sempre tem um valente, tem um armado. Cuidado, hein? E normalmente os valentões, quando batem de frente com, com, com a pistola, fica aceda. Eu já passei por situação como essa. Um conhecido, não vou falar o nome, claro, mas. Brabo, o maluco falou assim, irmão, mete o pé. Ficou seda. Brabo que sou ele. O cara falou assim, irmão, não vai entrar. Cuidado com a ira. Ira é pecado. Amém? Discórdias, dissensões e facções. Conflitos, contendas, divisão, partidarismo. Cuidado. Existem pessoas dentro das igrejas que gostam de praticar esse pecado. Conhece gente que gosta de dividir igreja? Conhece gente que gosta de fazer um tititi? -ti -ti? Conhece gente assim? Fofoqueiro. Tem fofoqueiro, eu acho que é pior ainda, fofoqueiro. Conhece homem fofoqueiro? O cara não é sujeito homem. Não, tem alguma situação? Fala contigo. Posso dar uma palavra contigo? Mulher também. Vai até pessoa. Nenhum, nenhum, Divisão. Pessoas usadas pelo demônio para dividir a igreja. Conhece gente que fica doido para o líder errar, fala alguma coisinha, que tá com a pedra na mão. O líder, olha lá, lá, doido para... Pecado. Invejas. Desejo profundo de ter aquilo que os outros têm. Conhece gente invejosa? Tem gente assim, não tem? Tem gente invejosa dentro da igreja? Fulano, olha o carro do Fulano, olha! Deve estar roubando. Hum, pastor, lá ladrão, lá carrão. E pastor comprou um tênis novo olha lá. O pastor está tudo ladrão, né? Normalmente quem fala isso é, é, faz parte do, do, do bando, enfim. Não pode ver ninguém melhorar de vida. Invejoso. Normalmente o invejoso não constrói nada. O invejoso não, não faz nada, não se prepara, não se... Só fica olhando para a vida dos outros. Alguém frustrado, frustrada. Alguém que normalmente fez escolhas erradas na vida. Aí depois o que resta é o quê? Criticar, apontar e desejar ter aquilo que nunca fez por onde para ter. William Barclay, ele diz assim, ó, falando da inveja. É o espírito que deseja não somente as coisas que pertencem aos outros, mas se entristece pelo fato de outras pessoas possuírem essas coisas. Os invejosos não apenas desejam o que pertence aos outros, mas anseiam que os outros sofram por perder essas coisas. Trata-se de pessoas que se alegram com a tristeza dos outros. Não é tanto o desejo de ter as coisas, mas o desejo de que os outros as percam. É entristecer-se por algum bem alheio. Concordo. Gênero, número e grau. Eurípides, um poeta grego, ele, diz, ele disse que ele chamou a inveja a maior enfermidade entre os homens e mulheres. Inveja, a maior enfermidade. A inveja é um veneno mortal. A inveja é algo que vai matando a pessoa por dentro, corrói, vai desgraçando a vida da pessoa. Peça a Deus que tire toda ponta de inveja da sua vida, da nossa vida. A inveja é pecado. Amém? Amém? pecados religiosos, são os pecados que ofendem a Deus, idolatria, adoração a Deus, feito por mãos, mão de homem, Deus feito por mão de homem, é pecado no qual as coisas materiais chegam a ocupar o lugar de Deus, eu já falei algumas vezes aqui, ídolo é tudo aquilo que te coloca no lugar de Deus, qual é o lugar de Deus? Espera aí, qual é o lugar de Deus na nossa vida? Primeiro lugar, tudo aquilo que entra no lugar de Deus se torna um ídolo. Pode ser coisas, pessoas, mas o quê? Time de futebol. Tempo atrás eu preguei sobre né? culto dos times. Né? As músicas. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. É? Se o Flamengo acabar a falir, você morre? Minha casa, minha vida. É? Aí, às vezes, eu pontuo a galera, posta as coisas. Puxa, apaga isso. Minha vida. que tua vida? Tua vida é Jesus, pô. Minha vida. Minha vida todinha. É... <risos> Cuidado, a idolatria está muito presente na nossa vida, a gente nem percebe. A gente que fala, ah, idolatria, pensa logo em dinheiro. Não é só dinheiro, não. Tem gente que endeusa namorado, namorada. Filho, pai, mãe, honre seus pais, ame seus filhos, mas não são deuses. Deus está acima de todas as coisas. Tudo que você coloca na frente de Deus, na sua vida, acima de Deus, se torna um ídolo. Nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas, gostar de coisas. Infelizmente tem gente que inverte essa ordem. Conhece a gente que fala assim, cara, eu amo chocolate. Eu adoro jogar futebol. Eu adoro o quê? Fala. Hã? Não ouvi nada. Jogar vôlei. Eu, fulana. eu adoro fulano. Olha fulana as músicas, adoro as músicas da fulana. Hã? Aprende uma coisa. Você deve adorar somente a Deus. Adorar a Deus. Amém? Amar pessoas. Coisas nós temos que gostar. Não é adorar pessoas, amar coisas. E gosto, tem gente que gosta de não gosta de Deus. Gosto, gosto. Deus é, Deus é maneirinho, maneirinho. Cuidado com a idolatria. Feitiçaria. Relacionada à busca e interações de poderes do mal. Eu... Meu irmão era namorador. Teve um namorado do meu irmão, que a vida Ela. Ela... Enfim, rola, sempre enrolado com namorada e tal. Enfim. Ela, uma vez, falou. Pra gente, pra mim e meu esposo, que ela tinha ido num, acho que é cartomante, irmão. Amor? Cartomante ela foi? Cartomante, sei lá. Aí, a menina cristã, pô. Nasceu dentro da igreja. Aí, não, falei, não, tu tá de brincadeira. Tu vai fazer o que lá? Saber se realmente ele é o homem da minha vida. Confesso que eu não acreditei. Desespero. Desespero. Busca qualquer coisa. Para uma alma faminta, até um amargo parece? Doce. Desesperador. que é isso, filho? Conhece cristão que tem signo? Não, porque eu sou touro. Eu sempre falo touro porque eu sou de maia, sei que na maia é touro, né? O pessoal fala, né? Cristão que lê horóscopo. Vamos ver como é que está o negócio aqui. O negócio não está indo muito bom. Que loucura. Por último, pecados sexuais. Talvez sejam mais difíceis para os jovens e adolescentes hoje, verdade? Foi uma pergunta. Talvez os pecados sexuais sejam mais difíceis para os jovens e adolescentes hoje, verdade? Paulo começa falando sobre prostituição. Outra versão, imoralidade sexual. Essa palavra aqui, prostituição, no grego é porneia. Porneia, traduzida como prostituição. William Barclay diz assim, ó, diz que refere-se a toda sorte de pecado sexual, seja adultério, fornicação, masturbação, incesto ou homossexualismo. Trata-se de um termo amplo que descreve toda sorte de relacionamentos sexuais ilícitos e imorais. O que, que é fornicação? Fala alto. Presta atenção. Fornicação é sexo fora do casamento? Não. Sexo fora do casamento é adultério. Fornicação é sexo antes do casamento. Vocês quiseram dizer isso, beleza, mas eu estou pontuando para a gente ficar bem explicado aqui. Sexo antes do casamento. Essa semana eu estava num acho que foi ontem estava num PGM, aí uma menina falou. E umas amigas acharam um absurdo que ela não transa com o namorado. Menina recarga num transa do casamento, filho. Amém? Meninas, amém, meninas? Podia ser um pouquinho mais forte. Amiga? Está perdendo, né Estou para marcar a reunião com os namorados aí. Me cobre, será que está namorando aí? Quero bater um papo direto só com vocês que estão namorando. Preciso ser mais. Detalhado o negócio, para começar com vocês. Masturbação é pecado? Pastor, mas é só eu e mais, mais ninguém. Já viu alguém se masturbar? Não, não viu, mas já... É mais... Já pensou alguém se masturbar pensando num bolo de chocolate? Suco de laranja delícia vocês estão rindo? pecado pecado e traz males que você não tem ideia homossexualismo pecado ah, mas que dia consciente da consciência de... pecado Ponto final. O importante é o amor. É. O importante é que a palavra de Deus diz. Pecado. Deus não criou você para isso. Trato várias pessoas com dificuldade na área sexual. Não tem dificuldade nenhuma. Para mim não são piores nem melhores que ninguém. Tem dificuldade Trata, busca ajuda. Deus vai te libertar disso. Cuidado com preconceito. Às vezes a gente fala, muito bonito, que é, é pecado, mas tem gente que tem preconceito. Tem gente que acha que uma pessoa que tem dificuldade na sexual não tem que nem estar na igreja. Tem que estar onde? No inferno? Porque tem crente que parece que está chutando os outros para o inferno, pô. Não, aqui não, aqui não, ah, não. é para onde então? A gente não compactua com isso, não passa a mão na cabeça de ninguém. Trato com maior amor e respeito. Pecado. Pecado. Não acredito que uma pessoa que vive em pecado, que ela vai ser feliz nunca, não vai ser feliz não vai ser feliz. Escreve isso na tua cabeça. Hoje em dia se fala muito, somente por mais novos, querendo incutir na cabeça que, ah, não, eu nasci num corpo errado. Ah, um monte de ladainha. O que importa é que a Bíblia diz pecado. Se é pecado, te afasta de Deus. Se te afasta de Deus, não vai ser feliz. Fim de papo. Nós temos que lutar contra isso. Lutar. Assim como a mentira, assim como o roubo, assim como a inveja. Você está vendo que a, a lista é um pacote. Eu dividi em quatro grupos aqui. Tudo isso é pecado. Amém? Amém? Impureza, sentido de impureza moral, relacionada a atos, palavras, pensamentos e intenções do coração. Impureza moral, pensamentos, sentimentos, intenções que às vezes só a gente e Deus sabe. Muitas vezes só a gente e Deus sabe o que a gente pensa. A maioria das vezes. Impureza. Peça a Deus para tirar todo tipo de impureza da sua vida. Eu tenho certeza que você, assim como eu, tem impureza para tirar da sua vida. Você não é santo? Não é santa? Eu não sou. Lascívia. O que é lascívia? Quem sabe o que é lascivia? Sensualidade, mas o quê? Só a sensualidade? O que é sensualidade? Usar o corpo para provocar? Provavelmente você está pensando em pessoas que fazem isso. Gente, quem me conhece sabe, eu não sou neurótico, já tive situações aqui na igreja que teve uns santarrões, super santos. Pastor, minha, minha, minha filha pode ir de biquíni para o retiro? Como é que ela vai para a praia? É, vai de roupão? De batisté, vai se batizar? É assim que ela vai para a praia? Ela pode ir para o retiro com a mesma roupa que ela usa na praia. Se ela roupa, usa roupa indecente na praia, você está ensinando ela que na praia ela pode usar. Então, por que não pode usar no retiro? Ela vai achar que é normal. Ah, pode usar uma roupa na praia e no retiro tem que usar outra? Na rua é uma coisa, no retiro, na igreja é outra? É isso que está ensinando o seu filho, seu filho? Na rua pode ser sensual. Na igreja tem que botar capa de crente. É isso? Eu não ensino isso. Tudo bem, tem uma certa roupa que assim... Estão entendendo o falando, gente? Tá dando para entender, né? Fio dental é para dente. Fio dental. Deu para entender? Tem roupa que, não, gente, não cabe. Não cabe. Você vê na internet. Eu já fiz essa pergunta aqui um dia. Se alguém chegar a procurar olhar seu perfil no Instagram... Ela olhando para o seu perfil, não tá, não lê nada que está escrito, no olhando para o seu perfil, vê um cristão, vê uma cristã, discípulo, discípula de Jesus, olhando pelas suas fotos, é feed que fala, né? É feed, né? Olhando para o seu feed, não precisa falar mais nada, né? Deu para entender? E não é só menino, não, menino também. Você fala mais nada, né? Aí teve a vez que uma pessoa falou pra mim assim, pô pastor, tu fala um negócio de roupa, mas. Pô, às vezes tu tem foto tua, já vi foto tua de, de, de sunga na praia. Não, vou pra praia de calça jeans, palito, pô. Vou de sunga, não. Vou jogar meu futebol, de De, de calça leg! Entenda, gente, não é neurose. Mas, assim, tem roupa que não é adequada para vir para a igreja, gente. Não é adequada. Você pode até usar, não é que você tem que usar uma, mas, assim, tem coisa que não convém. Tem tipo de fotos para serem postadas que não convém. Não convém. Amém? Lassívia. É Lassívia que eu estou falando, né? <risos> Devassidão, apetite libertino e sem vergonha significa literalmente libertinagem usada, lascívia, aqui está falando sobre relações sexuais, aqueles tipos de atos indecentes que chocam o público. William Barclay diz assim: ó, um homem entregue à lascívia não conhece freio algum sem freio. Tem negócio de ter sem freio? Não conhece freio algum. Não tem freio, irmão. Pé no acelerador. Chapa o pé no acelerador. Vai embora, irmão. embora, Vamos viver. Vai, vai. 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 Não tem freio algum. Só pensa no seu prazer e já não se importa o que as pessoas pensam. Lassívia. Hernandes Lopes, ele diz assim, ó, comentando sobre os, os pecados sexuais. Ele diz assim, ó, essas palavras revelam uma progressão na transgressão. Entenda o que Hernandes está dizendo. Está dizendo que existe uma progressão. Progressão nas transgressões. Nos pecados sexuais. Está dizendo isso. Prostituição indica um pecado na área específica da vida a área das relações sexuais. Impureza indica profanação geral da personalidade, manchando toda a esfera da vida. Impureza. Lascivia indica amor ao pecado tão despreocupado e tão audacioso que a pessoa deixa de se preocupar com o que, com o que Deus ou os homens pensam de suas ações. Não estou nem aí, irmão. Não saber de nada. Eu quero ter prazer. Quero saber o que os outros vão pensar. Não estou nem aí. Já ouviu falar de zoofilia? Quem já ouviu falar de zoofilia? Para quem não sabe, sexo com animais. Que ponto que o ser humano pode chegar? Que a lascívia é capaz de levar o ser humano até onde? Você vê, às vezes, em festas, sai em redes sociais, pessoas transando no meio dos outros. Meninas transando com um monte de homem. Homem com um monte de mulher? Ah, não, Tudo mal. Devassidão. Acontece coisas que às vezes, às vezes chega coisa assim e fala assim, cara, não acredito nisso. Hoje com as redes sociais, a facilidade, a facilidade de cantar um outro, né? Vai lá embaixo, na fotinha lá embaixo e curte uma, curte duas, curte três. Mensagem. Anda foto que não dá para pintar. Cuidado, hein? Não dá para pintar, mas outro telefone tira foto do telefone, hein? Tá? Eu conheço o caso. Já aconteceu dentro das igrejas. Fulaninha mandando fotinha de nudes. Pô, fulaninho. Ainda por cima é burra. Deixa eu ver. Eu não escutei um fala-a-deus. Brincadeira, isso é bobeira, gente. Não sei nem de onde veio. vai ver Mas não quero nem saber o que chegou aí. Vou até beber água. Paulo termina afirmando o seguinte. Repito que, o que já disse. Os que fazem estas coisas, que coisas? Esses pecados, que a gente acabou de falar aqui. Não herdarão ou não receberão o reino de Deus, não herdarão o reino de Deus. Vão para onde? Pode falar mais alto, tem medo, né? Vão para onde? Paulo, preste atenção. Paulo não está dizendo aqui que as pe pessoas que praticam os pecados elas não serão salvas. Ela, ele está dizendo o seguinte que essas pessoas ainda não foram salvas. Elas não herdarão o reino de Deus, por quê? Porque não foram salvas ainda. Beleza? Enquanto a vida há... Eu falo, às vezes eu falo isso, eu gosto de repetir para ser didático. Ah, fulano está perdido. Não, não está perdido, está vivo. Então tem esperança. Ele pode estar se perdendo. Perdido, não. Morreu, já era, acabou. Perdeu, acabou. Enquanto está vivo, tem esperança. Amém? Deixa eu lembrar você, eu já comentei aqui, já, mas para a gente encerrar. Gente, não existe pecadinho e pecadão. A gente falou de várias, vários tipos de pecado aqui. A gente, todo, quem concorda que não existe pecadinho em pecadão, levanta a mão. Todo mundo concorda, né? Não existe pecadinho e pecadão. A Bíblia é muito clara com isso. Pecado é pecado. O que foi? Pecado é pecado. Então, quem mente é tão pecador quanto quem quanto um pedófilo. Correto? É ou não é, gente? Sim. Pô, pastor, mas existem consequências diferentes. Todo pecado tem a consequência, tá? Existe consequência diferente, mas para Deus pecado é pecado. Coloca isso na tua cabecinha para você às vezes parar de ficar julgando os outros. Tem coisa que tem muito que a gente gosta de fazer é julgar. Primeiro se julgar melhor que os outros. Para com isso. Nós não somos melhores que ninguém. Não somos melhores que ninguém. O jovem rio quando chega para Jesus, bom mestre, bom. Que está me chamando de bom? Bom é o Pai. Aí você se acha bom? Nós somos iguais. Todos nós carecemos da graça, do perdão, da misericórdia de Deus todos os dias. Sabe o que eu estou dizendo isso? Que tem gente que acha que os pecados sexuais eles são piores que os pecados religiosos, que os pecados sociais, que os pecados não são, não são, para Deus pecado é pecado e percebe lá no versículo 21 que ele faz essa lista toda e diz assim ó, e outras coisas parecidas com estas, ou seja, é uma reticência, não tem fim não, tem outras coisas que não estão relatadas, mas também pecado, Quais desses pecados você precisa tirar da sua vida hoje? Ou qual desse pecado você precisa tirar da sua vida hoje? Feche seus olhos, por favor, eu quero orar com você. Peça para Deus para remover aquilo que precisa ser tirado da sua vida hoje. Fala para Deus qual a área da sua vida que você precisa ajustar algo. Você vai falar para ninguém. Você vai falar para o seu pai, para Deus. Fala para Deus. Seja sincero. Ele mandou trazer esse recado para você hoje. É Ele que está falando com você. Eu tenho certeza que você tem algo a ajustar na sua vida hoje. Eu tenho na minha. Fala para Deus, pede a Deus, seja sincero. Senhor, me perdoa. Eu tenho falhado nessa área. Eu tenho falhado nisso. Eu preciso melhorar com isso. Eu caí nisso. Eu tenho caído nisso. Eu estou falhando nisso. Eu estou me boicotando, fingindo que isso é normal. Ah, mas eu acho... Eu já ouvi de uma pessoa. Ah, eu não acho que Deus vai me julgar por causa disso. Ah, não a Bíblia está dizendo que é pecado não importa o que você acha não importa o que o pastor Davi acha importa o que a palavra de Deus diz se é pecado a gente tem que tirar da nossa vida remover da nossa vida e o Espírito Santo de Deus está aqui hoje falando com você querendo tirar da sua vida querendo limpar só que ele não entra na vida de ninguém botando o pé na porta ele só faz se você permitir ele só limpa se você permitir que ele limpe ele só vai tirar essa amargura do teu coração essa raiva, esse rancor se você permitir se você decidir perdoar resolver conflitos Talvez tenha gente aqui que tenha um irmão, uma irmã da própria igreja, talvez até aqui hoje, que tem coisa para resolver e finge que não lembra. Eu sei que você lembra. Eu acredito que Deus possa trazer na sua mente agora. Resolve. Peça perdão. Libere perdão. Tira esse pecado da sua vida. Talvez você esteja vivendo em relacionamento que está desagradando a Deus. Vivendo em pecado. Talvez você, namorado, não tenha respeitado o corpo da sua namorada. Talvez você, namorada, não tenha respeitado o corpo do seu namorado. Pecado! Peça perdão a Deus. Para com isso. Ah, engravidei, não sei como é que aconteceu. Ah, não, Pedro Bo, sabe não? Peça perdão. Se afasta para com isso, dá-lhe um tapa nessa mão endemoniada, tira essa mão daqui, não, não quero, me respeita, se não está respeitando, termina o relacionamento, não é de Deus, tudo que te afasta de Deus, não é de Deus para a sua vida, grava isso, pecado é a única coisa que tem poder para te afastar de Deus, tira da sua vida, Deus está falando para você, meu filho, minha filha, hoje é o dia para você permitir eu entrar e limpar, tirar isso da sua vida. Assim você vai ser feliz de verdade. Eu criei você para ser feliz, para desfrutar de uma vida abundante. Não aceite as migalhas de Satanás, migalhas de prazer, enquanto Deus tem um banquete de felicidade, de paz, de vida abundante para você. Para de ficar mordendo essa isca do diabo. Tira isso da tua vida. Quero orar com você. Não vou pedir para você levantar a mão. Não vou pedir para você vir aqui à frente hoje. Convido você a falar com Deus e ser muito sincero com Deus. Tome decisões hoje. Decida hoje abandonar pecado. Amanhã pode ser tarde demais. Decida hoje. Tira, isso está impedindo o fluir de Deus na sua vida. Tira, isso está impedindo obstruindo o canal de bênção de Deus na sua vida. O pecado faz isso. Pai, eu quero entregar a vida de cada um aqui em tuas mãos. Te peço perdão pelas minhas falhas. Perdão, porque às vezes eu faço aquilo que eu não quero fazer. Às vezes aquilo que eu quero fazer eu não faço que eu deveria fazer, eu não faço. Me perdoa, Pai. O Senhor sabe do meu desejo de santificação, de acertar, de ser um servo excelente aos Teus olhos, não aos olhos do mundo, aos olhos da igreja, aos olhos de amigos, aos olhos de discípulos, aos Teus olhos. O Senhor sabe do meu desejo. Eu te peço perdão Talvez por pecados que eu nem tomei ciência. Me perdoa, Pai. Me ajuda a cada dia a não cair em tentação. Me livra do mal. A mesma oração, o mesmo clamor eu faço pela vida de cada um dos meus irmãos aqui, irmãs. O Senhor sabe como é que está o coração de cada um aqui? O Senhor sabe o que cada um tem vivido aqui? o senhor sabe da minha tristeza de ver pessoas sofrendo por mais escolhas adolescentes, jovens sendo escravizados pelo pecado e muitas vezes não conseguem enxergar não permita pai, por favor que nenhum deles aqui caia em tentação se tem alguém que está em pecado hoje, que decida hoje mudar, voltar, abandonar pecado. E que sintam a Tua alegria, o Teu prazer, de uma forma que percebam que é muito melhor viver na Tua presença do que desfrutar de uma vida pecaminosa tira as escamas dos olhos pai desperta eu te agradeço por cada vida que está sendo sincera contigo aqui nesse momento vidas que estão tomando decisões aqui fortalece pai fortalece cada um que eles busquem em ti na tua palavra força todos os dias e que vençam as tentações para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.